0: Y su inmensa bondad. Aún resuena en mi mente aquella voz fuerte, pero que no lastima. Voz potente que no intimida, sino que envuelve y consoló cuando con firmeza me dijo: Nazón, tú estarás al frente de este pueblo. Sí, y hoy, a nueve años de distancia, vuelvo a decir al más hermoso de todos los pueblos. Yo celebro recordando mi llamamiento con la iglesia del Señor. Hoy hago a un lado la soledad de mi celda. Hoy no estoy en mis visiones. Hoy no me duele la rigidez de este lugar. Hoy no me siento preso. Hoy experimento que voy entrando a la casa de oración voy pasando en medio de vosotros y recorriendo el pasillo de vuestro santuario escucho las exclamaciones de júbilo de todos vosotros y os percibo fuertes como corrientes de muchas aguas hoy me Ojos en lágrimas y contemplo vuestras manos levantadas que me estáis saludando y yo correspondo con mi mano en el corazón hoy paso a tomar el ministerio que Dios me ha dado y frente a vosotros vestido de gala espiritual y con mi corazón rebosando de alegría abro mis brazos Os saludo entrenablemente. Dios dijo: Yo soy Tazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesús. Gloria al Señor. Y añado: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Desde ahora y para siempre. Las mentes humanas y muchas personas tratan de encontrar el origen de la relación entre la iglesia y la lección. Recuerdo que un día una persona muy notable me preguntó: ¿Cuál es la fórmula para guiar a la iglesia? Y yo solo levanté mi mano al cielo dándole a entender que la fórmula, como él le llamó, es Dios. Quiero decir que la obra de Dios, la elección y el llamamiento, no se realiza por la capacidad humana o la estrategia del hombre. Tampoco es por méritos ni por virtudes, sino por la soberana Voluntad de Dios que tiene para los seres que él ama y ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Hay personas que no creen a esta obra y son las más, pero no nos corresponde obligar a nadie a creer porque la iglesia no conquista las almas por la fuerza ni con torturas o por medio de las armas sino que amorosamente da testimonio de la voluntad de Dios y él da testimonio de la perfecta obra en los corazones de aquellos que son predestinados y el hombre necio pregunta ¿por qué Dios no predestinó a todos? Dios hizo al hombre rey. Pero ellos se buscaron muchas perversiones. Dios le da oportunidad de salvación a toda la humanidad. Jeremías, capítulo 6, el versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Mas dijeron, no andaremos. Porque Dios ya conoce el corazón del hombre. Ya sabe lo que el hombre va a decidir. Él ya conoce la conducta y el pensamiento del ser humano. Aún antes que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la sabe toda. Dios da la oportunidad y el hombre la rechaza primera de Timoteo capítulo 2 el versículo 3 y 4 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y por ello dice el apóstol Pablo Romanos capítulo 9 el versículo 14 y 15 Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. En mi juventud escuché testimonios del apóstol Aarón y del apóstol Samuel Joaquín, de parte de personas que eran ajenas a nuestra fe y que ya desde entonces decía lo mismo que hoy también señalan de su hermano Nazón, respecto al crecimiento de la iglesia, pues en el intento de descalificar la obra de Dios, atribuye una falsa explicación a la integración de las almas a la iglesia, argumentando que se convierten por conveniencia terrenal, por promesas de prosperidad por dánimas materiales o amenazas nada más falso y fuera de la razón porque la iglesia siempre es respetuosa de la ley y de libre albedrío y voluntad de cada persona por eso es lo que piensa el hombre que no conoce a Dios con su corazón lleno de malicia piensa mal y obra mal jamás de los siervos de Dios saldrán palabras o acciones que perjudiquen al ser humano y que vayan en contra de los mandamientos de Dios y aunque dicen la iglesia obedecería en todos a los siervos de Dios los hombres de Dios actúan como dice la escritura filipenses Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo es, to, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Ellos pueden especular porque han vivido en otras religiones y creen que destruyendo a su prójimo con esos argumentos van a destruir sus congregaciones de destruir otras iglesias pero lo que es de Dios no lo pueden destruir como dijo el doctor Gamaliel porque si esta obra es de los hombres se desvanecerá mas si es de Dios no la podéis destruir no seáis tal vez hallados luchando contra Dios Hechos capítulo 5 el versículo 38 lo que es de Dios trasciende el tiempo la vida las circunstancias las pruebas y no se puede frenar así como no se detuvo la iglesia por la muerte del Señor Jesucristo, o la del apóstol Pedro, o la del apóstol Juan. Lo que viene de lo alto permaneció hasta el tiempo que la iglesia fue oculta y restaurada por los planes que el Señor tenía. Plan divino, ya establecido para estos últimos tiempos. Hoy en nuestro tiempo, y vengo a dar testimonio de la obra que hizo en mí no lo hago para convencer al mundo sino porque las ovejas que escucharán la voz sabrán identificar si esa voz es de Dios y cuando la escuchen darán testimonio y la seguirán porque esa obra trae paz en el corazón y hallaré descanso para nuestra sal. Quiero dar testimonio una vez más de lo que fue mi llamamiento. Quiero recordar la bendición que Dios me permitió vivir en el momento que Dios recoge al apóstol de Jesucristo, Samuel aquí Flores, pues aunque... Yo le, yo le he platicado una vez más, deseo hacerlo, manifestando la multiforme gracia en los planes que Dios tiene. Por espacio de nueve años hemos recordado el día 14 de diciembre como el día de nuestra alegría y regocijo. Y así fue, pero no puedo callar la obra gloriosa que el Señor hizo para conmigo llamándome al ministerio del apostolado el día 8 de diciembre del año 2014. Gloria al Señor pues no habría manifestación de la elección si antes no existe el llamamiento pues aunque yo hubiese querido que mis hermanos y otros médicos que se encontraban en otras habitaciones de la casa cerca de mí en aquella madrugada cuando el apóstol Samuel dejó de existir escucharan la voz de Dios, no era para ellos aquella voz ni el llamamiento divino tampoco podían escucharla por muy cerca que estuvieran, porque el llamamiento siempre es directo, exclusivo para el que Dios ya tiene elegido Romanos 11.29 establece que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios irrevocable quiere decir que no se puede anular o invalidar así que al principio de mi ministerio algunas personas pensaban que por escribir cartas por inconformidad o porque la lección no llenaba sus criterios humanos el llamamiento santo que Dios hizo a su hermano Nazón lo podían revocar o invalidar para que recayera en otra persona olvidando que Dios es el que elige y el que llama de acuerdo a su destino y anticipado conocimiento de todas las cosas el llamamiento es entonces una obra divina que solo a Dios corresponde. Y el hombre no lo puede invalidar. Tampoco las circunstancias en las que me encuentro lo anulan. Pues como dijo el Espíritu de Dios, es irrevocable. Por ello, hoy reafirmo, la elección la hizo Dios. Y el llamamiento vino a su hermano de forma directa, firme y clara. Así que la manifestación de la elección solo es el cumplimiento de lo que Dios ya tenía perfectamente planeado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes de la manifestación... Llegó el llamamiento y antes de la fundación del mundo fue la elección. Pues Dios no improvisa, sino que ya tiene todo perfectamente trazado. Gloria Señor. La manifestación es lo que Dios ya determinó en su anticipado conocimiento: que es la omnisciencia. Dios hace las cosas de forma muy diferente a lo que piensa el mundo. Pues para ellos, primero hay que preparar una estrategia. Para ellos, es importante tener un grado de estudios y méritos o una trayectoria loable. Y lo que logra, lo hace a través de debates, traiciones y manipulaciones. Dios es diferente porque Él tiene un plan y obra en el corazón de aquellos que van a escuchar arrepentirse obedecer y perseverar Romanos capítulo 8 el versículo 30 y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó quiere decir que el llamamiento no estuvo en la capacidad o en el poder de la estrategia del hombre sino en la voluntad de Dios tiene para los seres elegidos que él ama y tiene destinados para una misión en este noveno aniversario del santo llamamiento que Dios hizo a su hermano Razón. Recuerdo lo que muchas veces os dije, yo no supe cuándo ni cómo os formasteis. Yo no me daba cuenta de la obra que Dios estaba haciendo en vosotros. Después que Él me llamara al apostolado para la separación del apóstol Samuel Joaquín, yo le pedí a Dios, una señal física cuando yo miraba hacia arriba y veía las parábolas del templo de hermosa provincia imaginaba quizás que alguna de ellas se abriría para ver la respuesta del cielo que confirmara lo que Dios me había dicho un día como hoy que se lee mi carta y esperando la señal material no me daba cuenta que la señal más grande, más hermosa, la tenía frente a mí. El amor más bello, la obra más perfecta es la que Dios hace. Y aquel mes de diciembre ya Dios había hecho esa obra en vuestros corazones y había revelado a vuestro espíritu la santa elección esta es la obra de Dios que creáis en el que Dios ha enviado Gloria al Señor una vez que ocurrió mi llamamiento hubiese querido gritarlo a todos porque a partir de ese momento ahora conocía a mi Señor había hablado directamente con Él y experimenté la más agradable presencia y sentimiento divino si en el cuerpo o fuera del cuerpo yo no lo sé pero en aquel diálogo en el que yo me rehusaba a decirle algo a la iglesia, el Señor me dijo, honra el cuerpo de mi siervo Samuel y el próximo domingo te levantarás al pueblo yo abriré su corazón y aún en el cuerpo ministerial, como un solo hombre, y haré la obra perfecta. Y aquello que el Señor me dijo en lo secreto, él lo haría manifiesto a la iglesia. Obviamente. Aquel día, fuisteis como Eliseo. Cuando Elías pasó junto a él y su capa lo rozó solamente lo tocó y enseguida dejó los animales y los arados y se va tras el profeta de Dios y le dice permíteme que vaya y bese a mis padres y que luego te sirva pero Elías desconcertado le responde ¿qué te he hecho yo? la respuesta era nada Elías no había hecho nada fue Dios quien había hecho todo había apartado y predestinado a Eliseo desde antes de la fundación del mundo, y en su momento solo lo llamó. Y el manto que Elías llevaba sin pedir voluntad humana o pensarlo anticipadamente le había tocado. Hoy igual que hace nueve años volvemos a preguntar. Iglesia Santa del Señor, el manto de la elección te la ha tocado. Gloria al Señor. El manto de su elección aún te cubre. Gloria al Señor. Si ha levantado tu mano, y habremos respondido a mí, yo bendigo al Dios de la gloria y le digo, Señor, yo no hice nada para que ellos creyeran en mí, toda la obra es tuya y por ello esclavo, porque para siempre es tu misericordia y tu misericordia es para siempre. me apremiaba escribiros porque llegamos a esta fecha muy significativa para su hermano Nazón pero también para la iglesia del Señor me refiero al día cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia Gálatas capítulo 1 el versículo 15 momentos de intimidad con Dios, en el que el Señor me permitió escuchar su dulce voz, aquella voz que yo no conocía, pues aún no había hablado con Él de la manera que hablan los siervos de Dios, cara a cara, de forma directa y amorosa. Es verdad, había sentido muchas veces su presencia o sus caricias, Al igual que la iglesia, lo ha experimentado cuando recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas con Dios. Pero en esta ocasión me refiero a la conversación dulce y serena con Dios, al diálogo del Señor con su elegido. Esa voz de la que puedo decir que con tan solo escucharla se experimenta el consuelo más grande. Amén. una vez, el abrazo tierno del Padre amoroso, la dulzura de su presencia y la calidez de su elección. Mi mente no comprendía lo que aquella madrugada del día 8 de diciembre estaba experimentando. Una vez que los médicos nos comunican que durmió en el Señor el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín. Yo me fui a una habitación y cayendo de rodillas le hablaba a mi Dios de la partida de mi padre. Le suplicaba que me consolara porque experimentaba un inmenso vacío y un dolor ante la separación del siervo del Señor sin embargo la respuesta del Señor abrió mis ojos me hizo comprender que aquello que yo le pedía para mí era lo que el pueblo del Señor necesitaba yo no lo alcanzaba a ver pensando solo en mi dolor e ignorando el de todo un pueblo que también amaba la elección apostólica, entonces el Señor me ayudó a entender que mi dolor no era lo más importante, sino que en aquella solicitud de consuelo para mí, me constituyó en el consuelo de su iglesia. Reitero, el día que Dios recogió al apóstol Samuel Joaquín, me sentí solo y abandonado, no porque Dios nos hubiera abandonado, sino por mi propia condición humana. Y yo pensaba que sería ahora de mí. Y en mi mente, desesperada, consideraba una opción irme lejos y retirarme a un lugar donde hubiera una iglesia pequeña. Y perseverar allá, junto con mi familia. Según mi parecer y mis planes, yo tenía un destino que me había trazado. Y cuando le expuse al Señor mis pensamientos, escuché su voz fuerte que me indicaba, tu destino soy yo, tu destino es esta iglesia a la que yo te envío. Gloria al Señor Por el miedo que mi carne sentía Porque ya no estaba Mi guía Mi padre Mi maestro Mi mi protector Sintiendo esa soledad Esa tristeza tan grande Que no podía calmar Me retiré A un cuarto cercano Y ahí doblé mis rodillas y rompí en llanto no pude reclamarle a Dios no pude decirle porque te lo llevaste ya que no fue la enseñanza que mi padre me dio entonces solo le pedí a Dios consuélate porque sentía que mi mundo se había acabado mi mundo era él Mi vida era para él. Todos mis planes rondaban alrededor de él. Y ahí fui sorprendido de una manera maravillosa. En el día de mi llamamiento comprendí mi destino y mi tiempo. Mi dolor se convirtió en gozo. Mi incertidumbre en plena certeza. Mi desamparo en la mejor adopción imaginada y mi servicio en las más grandes pertenencias de ordenación a Jesucristo esta es la historia del llamamiento santo que Dios hizo en mí y con gran responsabilidad hoy vuelvo a recordarlo con la iglesia vas a escuchar al incrédulo decir que no es verdad lo que os digo pero yo os pregunto tengo necesidad de cartas de recomendación ante vosotros. Mis cartas soy vosotros. Escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siento manifiesto que sois carta de Cristo, expedidas por vosotros. Yo solo doy el testimonio de aquel que me habló y que me ha puesto en mis labios su palabra y aunque mismo he quedado sorprendido de la forma en que la iglesia me aceptó de la forma en que el cuerpo ministerial se unió a mí desde aquel día y del acompañamiento para seguir predicando a Jesucristo recuerdo que fue en mi primera gira en Argentina En mi verger espiritual, donde los hijos de los hermanos me dieron una grata sorpresa cuando me platicaban un testimonio, ya que algunos de los padres de la familia no estaban acostumbrados a salir a la obra. Pero los hijos después de haber escuchado la explicación que expuse a la iglesia de Chile, los impulsaron a salir a la obra porque ellos querían unirse a esta batalla espiritual. La mente humana jamás alcanzará a comprender la forma en la que Dios hace las cosas. Y cuando el hombre que sirve a Dios cree que se encuentra solo, imagina que ya no hay una salida, que casi todo es adverso, es ahí donde se manifiesta su plan poderoso para salvar y hacer su voluntad. Cuando el profeta Elías era asediado para muerte por aquella mujer malvada llamada Jezabel, se llenó de temor y huyó y se escondió en una cueva en la que Dios hablaba con él y le preguntaba, ¿Qué haces aquí Elías? Y creyendo Elías estar solo responde Han matado a tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para matarme Sin embargo En ese justo momento Cuando creía estar solo El Señor le responde Yo he reservado Un remanente De siete mil hombres que no se fueron tras la ironía. Esos siete mil corazones que Dios reservó para que acompañaran a Elías, no fue una discriminación para con los demás a quienes Dios no escogió. No. Sino que aquellos siete mil eran los que ya conocía, que eran nobles, que eran buenos, y por lo tanto, no solamente entraron en la oportunidad de su gracia, sino que él sabía por su corazón de ellos que iban a perseverar. Porque no basta conocer a Dios, ya que la mayoría de ellos decía honrar a Dios con sus labios, pero con sus corazones lo engañaban. Se iban en pos de otros dioses, pero Dios reservó Siete mil hombres de corazón sincero que no doblaban sus rodillas ante los ídolos. Esos siete mil no hacían alarde de su fe en Dios. Estaban callados para pasar desapercibidos ante aquellas situaciones y condiciones tan terribles que existían en el reino. Por eso, aquel remanente, allá en lo oculto y secreto, recordaban una enseñanza una palabra que por aquella palabra decía ¿cómo vamos a ir a los ídolos si nosotros conocemos a un Dios verdadero? Sí. esos corazones son los que Dios tenía apartados para que se unieran a Elías y doy fe que Así como Dios reservó para días un remanente de siete mil corazones sinceros, también a mí me ha manifestado el Señor que su pueblo está firme. No como un remanente, pues el remanente es lo que queda, lo que ya es un saldo o es un resto a mí me ha mostrado el Señor un pueblo firme y unido a la elección apostólica. Me ha mostrado un pueblo ministerial adherido a mi elección y que en este día nos regocijamos por la obra perfecta que hizo Dios en los corazones de la iglesia. Y puedo afirmar que la iglesia y los ministros Sigue a mi lado Amén. conservando la preciosa enseñanza que hemos aprendido. ¿Podemos decir que la iglesia padece persecución? Sí, la estamos padeciendo. Pero no quiere decir que la iglesia se acabó o se está acabando porque aún el cuerpo ministerial se ha mantenido unido y esta es la promesa que Dios me hizo y el cumplimiento de la misma. No dudo que algunos miembros y ministros se han apartado, sí. Lo han hecho y aún quedarán entre la iglesia corazones que no son perseverantes y que en algún momento se retiran pero cuando vienen a prueba como ahorita corren una vez más y dicen hermano yo soy de este pueblo yo soy de esta iglesia yo soy hijo de Dios y vuelven a levantarse porque los hijos de Dios estamos enseñados por el Espíritu de Dios que aunque caigamos Dios no dará nuestro pie al resbaladero es decir Dios no nos deja en esa condición basta con que levantemos nuestra mano pongamos un poquito de nuestra disposición para arrepentirnos de nuestro pecado dejar de hacerlo y Dios nos vuelve a levantar nos vuelve a unir a su iglesia para continuar adelante en su camino así es que en este día yo doy testimonio una vez más del llamamiento que Dios me hizo no lo hago para convencer al mundo sino para que la iglesia se goce conmigo en este noveno aniversario de mi llamamiento. yo no soy hombre muchas palabras. Menos tengo el don de la persuasión, ni un grado académico, ni estudié alguna disciplina para convencer a las personas. Yo solo hablo lo que Dios me dijo. Y yo escuché en aquel diálogo con mi Señor y repito las palabras que el Señor me estableció como una regla de decisión en cada persona. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En el noveno aniversario de mi llamamiento, quiero invitarles a una reflexión, haciéndoles una pregunta: ¿Para qué recordamos hoy, por novena ocasión, este acontecimiento divino? Para honra y orgullo de nuestro hermano Razón, en ninguna manera. Quiero que comprendáis perfectamente que mi vida entera, bajo cualquier circunstancia, es para el Señor. Y la obligación que me ha sido impuesta por Dios es la de predicar este Evangelio por todo el mundo. Por ello, quiero que en este noveno aniversario, sintáis la responsabilidad que yo siento y veáis la oportunidad que yo veo es decir que en el día de mi llamamiento cuando Dios me pone al frente de su pueblo me dijo también Nazón tú estarás al frente de este grande pueblo y si hoy lo ves grande Yo lo voy a multiplicar aún mucho más. Tu razón y tu mente no podrán imaginar lo grande que crecerá este pueblo. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál sería la forma en la que Dios cumpliría esta promesa? Y me señaló que mi mente y mi razón no iban a comprender esto considero que a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo es decir no entendemos los planes de Dios que son perfectos aunque no es la forma en la que yo hubiera querido que se conociera la iglesia del Señor y a su hermano razón pero es una realidad que hoy somos conocidos por todo el mundo la sociedad hoy nos voltea a ver la iglesia ha llegado hasta los rincones de la tierra y en este aniversario os digo veamos la oportunidad que Dios nos pone frente a nosotros y sintamos esa responsabilidad de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que en más de cuatro años hemos vivido sirve para el crecimiento y expansión de la iglesia yo no puedo decirle a Dios ¿por qué lo haces así? porque mi razón y mi mente no lo entiende lo que Dios hace que de nosotros mismos jamás la sociedad nos hubiera volteado a ver pero hoy tenemos una oportunidad la de dar testimonio de Cristo no solo con nuestras palabras sino también con nuestras buenas obras Amén el hombre dice, en esta iglesia son malos. Vamos a demostrar con nuestros hechos qué es lo que realmente somos. Mateo capítulo 5, el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos si el crecimiento lo quisiéramos lograr por nosotros mismos seríamos como muchos otros religiosos que utilizan el engaño y el fraude para que los vean pero nuestro Dios no obra de esa forma nuestro Dios es amor y a veces permite estas arbitrariedades para poder demostrar su justicia y su amor, así ha acontecido en todos los tiempos, así es que valorando la oportunidad que Dios nos da, que no es la mejor ni la que quisiéramos nosotros, porque yo quisiera estar libre, la iglesia también desearía que yo estuviera libre. Deseáramos estar en paz, pero entonces, si estuviéramos en paz, el mundo nos ignoraría. Y la paz de Dios es que haría, y la promesa de Dios es que haría notorio por todo el mundo su palabra y su elección. Lo prometió desde aquel 6 de abril del año de 1926 como me lo vuelve a confirmar a mí sol, tú estarás al frente de este grande pueblo y si hoy lo no ves grande yo lo voy a multiplicar aún mucho más razón y tu mente no podrán imaginar lo grande que crecerá este pueblo ahora sí el mundo volvió a mirarlos está bien si así Dios lo permitió repito no es como nosotros quisiéramos pero nos están mirando hermano que sales a dar testimonio de la obra de Dios y no te apedrentas por el escario que te hacen hermano que sales a la obra y visitas hogares nuevos y en ocasiones te desprecian y quizá venga el pensamiento y digas, nos están ignorando. Acuérdate que el Señor dejó las 99 por ir a buscar la oveja perdida. Así que si una alma es rescatada de la muerte, todo lo que hemos sufrido y padecido no fue en vano Así es que nos corresponde sembrar nos corresponde entregar y ya Dios se encargará de dar el crecimiento. <risa> Nuestra misión no es convencer, no es obligar a nadie a hacer la voluntad de Dios. Nuestro deber es dar testimonio, y con esto Dios está diciendo, aquí está la oportunidad, aquí está la gracia para que todo aquel que en él cree sea salvo y no se pierda yo sigo dando testimonio Cristo dio testimonio los discípulos daban testimonio los profetas dieron testimonio eran el pueblo que escuchaba quién aceptaba o no aceptaba fueron malos que no aceptaron que los que aceptaban pero los que aceptaban se, se gozaban de gran manera en esta salvación, porque a nosotros no nos corresponde convencer, mucho menos olvidar, si alguien respeta la regla que Cristo estableció, que es libre al del río, en la iglesia del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. En el marco de la celebración el noveno aniversario de mi llamamiento deseo agradecer a mi familia a mi esposa a mis hijos juntamente con mis nietos que son mi alegría por su paciencia comprensión y por estar siempre a mi lado agradezco a la descendencia del apóstol Arón Joaquín quienes han estado conmigo y me lo han hecho manifiesto con sus obras a la descendencia de mi padre Samuel toda mi gratitud por su apoyo su solidaridad y cariño en todo momento agradezco al cuerpo ministerial de la iglesia por su apoyo por su fidelidad por su espíritu de servicio y por ser ellos el cumplimiento de la promesa que Dios me hiciera. Principalmente agradezco a toda la iglesia del Señor. Te recuerdo siempre a los ancianos, a los enfermos, a los matrimonios, a la juventud, a la niñez, a todos los considero el cumplimiento de la promesa que Dios me ha dado. Por ello han seguido conmigo. En este día, muy especial, levanto mi voz y esclavo un compromiso que he sostenido desde el primer día de mi llamamiento. Yo y mi casa, serviremos a Jesucristo. Y al decir mi casa, va más allá de mi familia material y consanguilla. Mi casa son aquellos que han creído en ti, pero aquellos que también que tomaron mi consejo e invitación para dar testimonio de Cristo y de mí preso suyo porque mi casa tiene esa responsabilidad en la oportunidad que Dios nos está dando porque es tiempo de predicar sigamos predicando sigamos dando testimonio hoy al finalizar la lectura de mi carta que os envío tengo muy presente el recuerdo de aquella madrugada de diciembre cuando me despedí de vosotros y fuimos todos a descansar pero nadie se retiraba a casa antes bien, os abrazabais de las calles os felicitabais, llorabais de alegría y compartían esa felicidad los unos con los otros ¿Quieres que recordemos aquel momento en el que dijimos Hay siervo de Dios con nosotros! Quisiera que entonáramos el himno 355 que dice ¡Me siento tan feliz! al como el día cuando yo escuché! la voz de Dios, la dulce voz de Dios, gloria al Señor, y en el coro os invita, abrí vuestros labios hermanos, gritemos con gran regocijo, que hay, siervo de Dios, y entonces voltearéis a la derecha y a la izquierda, como hace nueve años, Abrazaréis a tu hermano y le dirás lo que hay en tu corazón,
1: las palabras que
0: Dios ponga en ti. Y yo le diré al Señor: cuando abraces a tu hermano, sientas el abrazo de tu hermano razón. Que cuando abraces a tu hermano, sientas el abrazo de tu hermano razón. Y entonces desde este lugar, alabaré a Dios, porque ha hecho una obra maravillosa en vosotros. Y una vez que entonéis este himno, y os hayáis felicitado y bendecido unos a otros, doblaremos juntos las rodillas y daremos gracias a Dios por su don inefable. Amada iglesia de Jesucristo, feliz noveno aniversario. Os tengo en mi corazón y en mis misiones. Siempre os llevo en mi mente para vida. Os recuerdo continuamente porque jamás dejaré de amarles. Vuestro en Cristo nació Joaquín García apóstol de Jesucristo y consuelo de su iglesia para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo